0: ed è per questo che eh, il personaggio di Hammond è molto diverso da come nel libro nel libro il personaggio di Hammond è morto eh, <ride> vabbè, sì, sì <ride> ma morto perché deve essere punito dalla storia e perché è la sua principale
1: questo è lo Spielberg che ci piace sì, questo, non quello sì. di West Side
0: Story no, no, neanche quello, vabbè eh, questo, questo per... non quello del mondo perduto <ride> questo, non quello di Ready Player One eh, adesso per... fermiamoci qui, veramente perché... questo, non quello di Indiana Jones 4 Ma, Ma, co, co, no, co, Indiana Jones 4 non no, no, è eh.
1: stato un, un incubo che ho avuto una sera mm,
0: credo. Mm. ok, tra l'altro stesso sceneggiatore? Stesso sceneggiatori di Jurassic Park, il, il, il Indiana Jones 4 Quindi per dire che veramente non importa quanto sei bravo, ogni tanto comunque toppi vol- no, no, ogni- Almeno una la devi toppare Credevo
1: che una volta molto morto Michael Crichton, niente, cioè, si vede che tutto il merito si- andava a lui
0: Evidentemente eh, ma Che poi in realtà, vabbè, adesso ne parliamo <ride> Comunque benvenuti a un altro episodio di... Eh, Mattinè, un podcast di cinema e overthinking eh, qui cioè, con me il signor Daniele e qui con me il signor Francesco per parlare questa volta di eh, Jurassic Park l'unico e solo e l'originale eh, quello del 1993 eh, diretto appunto per l'appunto da Steven Spielberg tratto dal libro del 1990 di Michael Crichton o Crichton se, se vogliamo la pronuncia più originale e corretta eh, sicuramente dirò l'una e l'altra nel corso dell'episodio salt- sbalzellando senza senso e mh, con eh, mh, vabbè, chi, chi non lo conosce però il pre- performance di Sam Neill, eh, Laura Dern, Jeff Goldblum, eh, Richard Attenborough e un a volte dimenticato eh, ma ben meritato Samuel L. Jackson che con questo eh, dimostra di essere veramente in tutti i franchise principali del, di Hollywood, cioè ce li ha fatti tutti, li ha fatti tutti, ha fatto da Tarantino proprio eh, a Guerre Stellari, passando per Marvel, cioè Dine Uno e eh.
1: Vorrei essere il suo fiscalista per vedere <ride> tutti i diritti che gli arrivano, comunque. Veramente. Diciamo che ha messo un piede in qualunque franchise, o oh, un braccio. Wink wink. Se
0: fu- fosse qui il suo braccio ci farebbe il gomitino, e eh, invece... Eh, Molto bene.
1: Mm. Eh, sceneggiatura di Michael Crichton e David Coop, che è Coep, Coop, chissà. Chi- chi- chi Coop, eh. facciamo quella con la- con di Erzy Piemontese,
0: Coop. Che, eh, che
1: adatta appunto l'omonimo libro.
0: Appunto, è... già noto poi più che altro, più che già noto, poi noto anche per The Dungeons 4, che forse mm-hmm, se lo dimenticavamo vabbè. era meglio, ma anche Mission Impossible. Ah, beh, vedi, mm-hmm. eh,
1: una sì, una no. Esatto. È Un film che non ha bisogno di presentazioni soprattutto per la nostra generazione per cui è stato insomma, un, un evento sconvolgente Credo che sia proprio il film che, che ci ha segnati tutti quanti proprio come esperienza collettiva Cioè io più passa il tempo parlo con le persone più o meno della nostra età più scopro che o è il primo film che sono stati a vedere al cinema questa esperienza li ha o esaltati o traumatizzati a seconda delle sensibilità, insomma, proprie, e però è anche, insomma un film fondamentale forse uno dei, dei punti più alti del cinema di intrattenimento e poi è stato quello che ha sdoganato la CGI che poi ha, ci ha travolto <ride> negli ultimi trent'anni, infatti 30 anni fa in uno scantinato di, mm-hmm. di San Francisco c'erano un paio di animatori così che, che si sono messi a fare
0: le prime prove e, insomma, è andata bene sì, è andata bene, io ecco per me questo qui è un film è uno dei... ritorniamo un po' a una storia già raccontata di uno di quei film che in realtà io non ho... cioè l'ho vissuto, ho vissuto l'esperienza collettiva però in realtà l'ho visto un po' più avanti perché poi essendo uscito nel 93 noi eravamo ancora proprio all'uscita un po' piccolini io mi ricordo che o forse sono arrivato a riuscire a vedere il primo quando al cinema c'era il terzo una cosa Mm, del genere perché se ne parlava quello che mi ricordo benissimo è che era tipo quando si facevano le squadre di, di gioco, di sport, o quello che è, con i bambini delle medie o delle elementarie, mm-hmm. eh, c'era sempre la squadra dei Raptor. Ecco. Il cioè, Raptor c'era sempre, <ride> era, era proprio entrato nel vocabolario. Proprio a a punta
1: che non dici che fosse la squadra di basket no, non era arrivato <ride> io uh, credo di averlo visto al cinema molto piccolo non in prima visione credo fosse un cinema di seconda o terza visione e per anni ho avuto l'immagine del, dell'avvocato Gennaro che veniva <ride> mangiato dal <ride> dinosauro sulla tazza del cesso e non capivo se era un mio incubo che avevo avuto perché avevo questa immagine nella testa poi anni dopo rivedendo il film ho scoperto da dove arrivava questo trauma soppito
0: giustizia per Gennaro giustizia sempre. per Gennaro
1: <ride> va bene eh, parliamo riassumiamo la trama anche se insomma per quei pochi che non lo conoscono cosa state facendo qua andatelo a vedere subito 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 certo, subito. Non... E, um, Sam Nill e Laura Dern sono i dottori Alan Grant e Lee Sattler che sono impiegati in uno scavo e ricevono la visita di, del signor Hammond interpretato da Richard Attenborough che è il loro finanziatore degli scavi, che in cambio di un finanziamento per i prossimi tre anni ai loro studi, eh, li invita eh, per un weekend a questo suo Jurassic Park, questo progetto non meglio specificato, perché ha bisogno del del loro avallo alla sua sua creazione in seguito a un incidente che c'è stato, che vediamo all'inizio del film, dove un operaio viene sbranato da un animale non meglio identificato. Partono subito in elicottero, ehm, a loro si unisce l'avvocato Donald Gennaro appunto che, viene, che rappresenta gli investitori del parco che sono abbastanza preoccupati da questo incidente, hanno bisogno di rassicurazioni sui loro investimenti e da Jeff Goldblum che interpreta il professor Ian Malcolm, un docente, uno studioso di, di matematica esperto della teoria del caos arrivati al parco fanno la scoperta che in verità è la scoperta abbastanza sconvolgente che gli studi del del signor Hammond eh, risequenziando del DNA recuperato da alcune zanzare preistoriche eh, invischiate in in della della resina preistorica ok, va bene, ok e unendo questo DNA a quello di alcuni rospi tropicali sono riusciti a ricreare decine di specie diverse di dinosauri Facendole tutte femmine in modo da poter <ride> controllare la riproduzione di, di tali esseri, e eh, ha praticamente costruito un parco dei divertimenti, sostanzialmente una specie di Disneyland incrociata con uno zoo safari, dove nella sua, nella sua testa arriveranno frotte di turisti a vedere effettivamente i dinosauri e le piante preistoriche che, che, che sono state ricostruite e, ovviamente la, tutta questa cosa non è stata fatta negli Stati Uniti ma tipo un, in un'isola tropicale che è stata affittata certo. per questo scopo. E, già da subito in verità gli studiosi sono un po' preoccupati soprattutto il dottor Malcolm ma in verità anche loro due a parte il Primo, dopo la prima sorpresa iniziale comunque di, di vedere realizzati sostanzialmente i sogni della, della loro vita, e sono, molto, eh, sono molto in dubbio e sono molto preoccupati dal fatto che siano state riunite due specie che non erano pensate dalla natura per convivere. Ovviamente,
0: cioè l'uomo e il dinosauro. L'uomo, giusto per.
1: (ride) (ride) Ovviamente, tutti questi timori si confermano in quanto l'addetto alla sicurezza si si dimostra un uomo corrotto che eh, praticamente disattiva tutti i sistemi di sicurezza fingendo un debug tecnico. Tra l'altro, durante una, una tempesta tropicale in cui la maggior parte degli e degli addetti ai lavori sono tutti scappati dall'isola eh, disattiva tutti i sistemi di sicurezza ruba degli embrioni e poi muore subito dopo ucciso da un dinosauro però nel frattempo eh, tutti i dinosauri sono liberi il T-Rex è libero, i velociraptor sono liberi e sono casini e i due, i, tutti quelli rimasti sull'isola si dividono in due gruppi sostanzialmente il dottor eh, Grant si ritrova isolato con i nipoti del del signor Hammond che erano anche loro in visita nel parco e devono tentare di raggiungere tutti gli altri ovviamente gente ferita, gente che muore tutto, alla fine tutti i personaggi riescono a riunirsi però vengono raggiunti anche dai velociraptor che li stanno per sbranare quando all'ultimo arriva il T-Rex che salva la situazione affermandosi come re della, della preistoria chiamati una volta i soccorsi tutti quanti riescono a scappare e insomma con una nuova consapevolezza di quello che succede quando l'uomo tenta di sostituirsi a Dio eh, spoiler Daniele <ride> spoiler
0: eh, no, questo è Jurassic Park na 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 na, 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 esatto. na, na, e, na è così, il titolo di coda mm, <ride> allora, allora è un reset questo è un film di cui si è parlato un sacco per... è, è un film che, ra... che rasenta la perfezione se vogliamo adesso mi rendo conto che <ride> eh, qui andiamo no, non che sia controverso ma insomma poi ti tiri, anche, ti tiri addosso le critiche siamo troppo buoni daniele mm. siamo troppo buoni <ride> però eh, ha veramente ha un'alchimia veramente speciale questo film eh, i... vabbè, Spielberg è se ci sono alcune cose che sa fare veramente bene, se c'è una cosa che sa fare bene è girare un film di questo genere, cioè un film d'azione con del carattere dietro, con della personalità, e e infatti questo film non ha una una vita fuori posto, è proprio ogni pezzo, ogni inquadratura, eh, anche l'adattamento tra l'altro in realtà è... cioè per quanto già il libro di Crichton fosse già stato di successo e tutto quanto... Anche L'adattamento ha comunque delle modifiche significative che eh, funzionano, eh, magari non, non indispensabili, ma che funzionano e, che, e in generale la, la, la progressione della storia fa sì che ogni pezzo eh, necessario sia messo nel momento giusto e con la giusta giustificazione e col giusto sviluppo di personaggio in modo tale da non non azzoppare mai il movimento del film Eh, un esempio banalissimo è eh, chiaramente cioè questa è la storia di scienziati che reinventano i dinosauri più o meno Mm quindi chiaramente c'è il il, il pezzo di spiegoncino in cui dicono che cosa ci siamo inventati per farlo funzionare avrebbe potuto fatto male avrebbe potuto essere un mattone e invece si inventano questa cosa per cui ah ma siamo in un parco di divertimenti facciamo il video per i bambini e tra l'altro lo, facciamo, lo tagliamo saltiamo tra, non lo facciamo neanche vedere tutto la gente esce a metà perché tanto cioè, il pubblico gli devi dare le, le informazioni strettamente necessarie e non di più perché non è quello cioè, la gente non vuole lo spieghino scientifico mm-hmm. eh, anche perché è come se è diventato di san pianta quindi anche volendo <ride> eh, ha un sacco di cose di questo genere questo film che sono eh, Cablate molto molto bene. E non da ultimo anche la, il peso delle performance, perché abbiamo un film in cui abbiamo gente come Jeff Goldblum che ha un ruolo di grosso rilievo in questo film, ma anche Samuel L. Jackson, che ha un ruolo un po' secondario. Che diciamo che anche eh, Richard Richard, sì, sì. Richard Attenborough a modo suo. Gente che è comunque nota per avere una presenza un po', diciamo, dirompente. (ride) Sopra le righe. Esatto. E invece qui vengono tenuti al livello giusto, non rubano mai troppo l'attenzione e sono molto al servizio della scena, piuttosto che essere proprio solo un... anche piacevole divertimento, ma che toglie lo spettatore dalla storia.
1: Sì, peraltro un casting... Di, di volti non, non molto noti o al, al, almeno all'epoca non lo erano e fra cui Sam Neill e Laura Dern che purtroppo non hanno avuto dopo questo no, una, una carriera come, come si meritavano però sono assolutamente credibili in queste parti perché un regista eh, che faceva, non lo so, delle scelte un po' più... Mm, diciamo, pensate per portarsi grande pubblico, avrebbe dato i ruoli a Kim Basinger e, non lo so, a eh, Bruce Willis. O, certo. Quindi loro sono anche credibili, nonostante non, non siano, insomma, eh, esattamente dei, degli action hero no, esatto. classici.
0: Sam Neill, a cui voglio tanto bene, e che tanto ci ha provato nell'inizio delle riprese di questo film a non fare un accento <ride> neozelandese, ma gli hanno detto, guarda, No, a posto così non importa, Lascia stare va bene, va bene
1: Ma sì ma questo, vabbè, questa è un'altra cosa Degli <ride> americani Che vogliono vedere solo gli americani Perché lui non può essere neozelandese Che cazzo cambia il personale Perché eh, sono tutti fissati eh. E non lui è storicamente bianco E in America deve essere americano Ma perché? Cioè, ci saranno degli studiosi neozelandesi mm-hmm. Di dinosauri Non non so
0: piacevolissimo eh, Il Hammond Con questo bello accentino scozzese mm-hmm. molto, ma, Abbastanza Un po' Esatto Un po' leggero in realtà però comunque faceva un bell'effetto eh, molto, non lo so, eh, un po' cacciarone <ride> molto bene eh, ah, guarda, non so, veramente è un, è un puzzle che non so, non so mm. da dove iniziare a smontare ba- parliamo delle, delle cose più dette e stradette mm gli effetti speciali mm-hmm. allora dicevi gli effetti speciali è un, po', è un po l'alba della cgi usata veramente cioè non per fare tron ok ma per fare un, veramente una, una rendizione della realtà mm-hmm. tra virgolette certo. con dei risultati eh, che non si aspettavano neanche loro eh, infatti c'è tutta poi ci sono tutti questi retroscena anche un po non lo so quasi commoventi se Mm vogliamo perché eh, l'idea originale era di eh, oltre agli animatronics che poi sono infatti anche stati usati era di usare eh, la stop motion esatto una stop motion avanzata con motion blur e tutta una serie di altre (ride) tecniche però qualcuno dei più giovani ha detto ma io penso di farcela col computer a fare una roba decente e gli hanno dato lo spazio per fare un tentativo e ci sono poi stati questi adesso c'era anche un nome specifico che in questo momento non mi viene ma un, un artista della stop motion che era stato ingaggiato per fare questo film e che poi si è ritrovato un po' così estinto un... esatto <ride> cioè è proprio è, 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 questo film è pieno di ironie di questo genere è, era lui il fossile all'interno del film alla fine e poi il, tra l'altro il, il fatto che sia risultato così bene oltre al fatto che tante scene cruciali, sono fatte con gli animatronics e per quanto si veda la differenza un po', sì, è com- perché comunque è un film che ha i suoi anni, ehm, e gli animatronics a volte siano anche un po' pupazzosi, mm-hmm. eh, per alcune scene era fondamentale, soprattutto le scene di interazione più fisica eh, al tempo la CCR è ancora molto agli inizi inventarsi, cioè non è che c'è la motion capture va bene, cioè che cacchio nel momento in cui hai una testa di dinosauro che deve entrare dentro un'auto, se hai una vera testa che entra dentro una vera auto l'effetto è tutto un altro, infatti certo. in quella scena i bambini urlano come <ride> se gli stessero strappando la pelle è, mh, mh, cioè è difficile farlo senza niente. Ecco. E
1: devo dire che in verità sì, ovviamente um, un po' si notano i movimenti un po' meccanizzati eccetera, però alla fine i riflessi della, della luce sono corretti, no? è tutto corretto perché abbiamo un oggetto fisico in scena che interagisce con altri oggetti, quindi quello lo fa invecchiare di meno e peraltro per come sono fatto io personalmente mi inquieta molto di più il pupazzone mm-hmm. cioè io sono uno di quelli che anche quando sono andato a vedere tipo la testa che hanno usato per fare lo squalo non, non mi viene da, da avvicinarmi mm-hmm. più di tanto <ride> sì, no? sì. non è che non si sa mai
0: e tra l'altro in sé, con lo squalo ha in comune una cosa ovvero che eh, per quel che riguarda effetti speciali sia computerizzati che pratici ehm, hanno avuto un po' la fortuna, un po' anche comunque la lungimiranza, se vogliamo, nel senso che faceva comunque parte del design del, del progetto, diciamo, di avere dei soggetti che sono particolarmente inumani e freddi, e o, i, gli squali e i pesci in generale, eh, così come i rettili, renderli a un livello di complessità completamente diverso rispetto al classico mammifero col pelo morbido, cioè. eh, oltre al al tipo di movimenti che devi far fare a un un animatronics che magari può essere complesso in cgi ancora adesso ci stiamo ci stiamo stiamo a raccontare come il nuovo film disney ha raggiunto una nuova eh, superato un nuovo record di peli per centimetro quadrato del personaggio wow perché è, è effettivamente uno degli elementi che ancora è indice di complessità di quel lavoro lì.
1: E comunque continuano a sembrare finti che adesso dicono eh però adesso Jurassic Park comincia un po' a mostrare, cioè eh, non so, eh, guardi... Thanos ti sembra vero? Non lo mm. so, cioè, per quanto, l'hanno fatto l'altro ieri, quindi siamo ancora un po'... Sì.
0: infatti no? gli alieni anche sono un, un altro... Tutto, tutte sì. le cose che sono un po' più aliene sono un po', magari un po' più facili da rendere certo,
1: per quanto in verità ehm, ovviamente sul, diciamo, sulle cose organiche la CGI deve ancora fare della strada sugli su umani, sugli animali, sugli alieni si nota abbastanza tu vedi un film di David Fincher ad esempio che è un maestro nell'usare mm. usare la CGI non te ne accorgi f- guardi Zodiac che dici vabbè un film investigativo di due ore in cui la gente parla poi vedi dietro le quinte c'è Mark Ruffalo in una strada Lì, e di vero ci, ci sono Mark Ruffalo, un lampione e tre metri quadrati di marciapiede. Tutto il resto <ride> è CGI, ma non te ne accorgi. Sì, sì, sì. sì Quindi è, è anche il motivo per cui questo eh, paradossalmente invecchia un po' più lentamente degli altri. È perché i movimenti di camera sono movimenti di camera veri in un ambiente reale. Mm. Per cui se tu fai tipo un Jurassic World con tutta la telecamera che gira fra le liane a velocità questa cosa qua automaticamente l'occhio dice eh, il cervello dice questa cosa non sta succedendo e quindi vai a notare tutte le cose che non vanno se lo fai in un contesto che tu stai dando più o meno per, per buono realistico eh, diciamo che inserire degli elementi di, in CGI
0: funziona già di più sì no. assolutamente e ehm, non ci stancherò io non mi stancherò mai di dire di come ehm, si vedono i risultati di un film che pur essendo in parte indirizzato a comunque gli adolescenti perché per carità è un film anche mh, adulto e maturo sotto certi punti di vista eh, però chiaramente lo hanno targetizzato anche gli adolescenti sia perché il classico fascino del dinosauro colpisce molto quella la ma poi è dimostrato anche dal fatto che hanno cercato di mantenerlo il più pg possibile Sì, c'è un braccio mozzato una gamba ferita però per essere un film dove i dinosauri letteralmente mangiano la gente, c'è molto poco sangue, sì, quindi... Sì, sì. Ehm, però tolti questi, non so, questi, questi smussamenti, in realtà non è un film che cerca di... Eh, cioè, se l'avessero fatto adesso, i, i figli di Emmons sarebbero stati dei giovani influencer, va bene? <ride> Con il TikTok. Mm-hmm. Non è... Eh, per carità, lei è anche hacker nel film, mm, la figlia, certo, la, certo. la nipote, va bene... Però eh, in realtà il film non cerca di soffermarsi troppo su questi elementi eh, che sono necessariamente super diretti a un pubblico giovane perché sa che in realtà anche il pubblico giovane è perfettamente in grado di godersi elementi più complessi magari alcune cose gli passano sopra la testa, ha una visione successiva, le può ripigliare però eh, il fascino della storia colpisce il fascino del dinosauro di per sé colpisce non è che dobbiamo mettere per forza gli Ewok non dobbiamo mettere per forza i troll di Frozen (ride) ok per quanto Frozen è proprio più dedicato ai bambini però insomma comunque sì
1: ehm, gli anni 90 sono un po' questa questa terra di mezzo in cui i film per bambini erano spaventosi e i film per adulti avevano sempre l'elemento che tentava di di parlare a un pubblico un po' più giovane perché già... La, come dire, l'inserimento dei due bambini è assolutamente inutile e tra l'altro, se vogliamo vederlo proprio a livello di messaggio è proprio il peccato di Ubris di quest'uomo che dice sono talmente eh, mh, sicuro di avere il controllo della situazione che, boh, ci metto i miei nipoti ancora prima che il parco sia aperto no? cioè sì, proprio sì. un coglione però, in verità, come tanti altri film fanno, come lo stesso Indiana Jones Il Tempio Maledetto eh, come Jumanji come tutta una serie di finti mettono il personaggio token in cui il bambino si dovrebbe identificare e pensarsi all'interno della storia dentro quei personaggi lì se poi sei fatto come me il bambino lo odiavi già da bambino in verità io piuttosto mi identificavo con Sennil, però i bambini non li volevo vedere e questi bambini sono particolarmente sopportabili soprattutto Tim <ride> C'è da dire che... Ma non ti merda! Deve, deve <ride> prendere la 2V. Ve- tra l'altro... C'è cioè, tutto l'arco del personaggio di Sam Neill, che lui parte, che odia i bambini, e alla fine no, eh, di, si, si riscopre questo istinto paterno e tutto. Se ci sono due bambini che dovevano confermargli la cosa di, di odiare i bambini, erano sì, quelli. Sì, posso... Io mi sono letto tutti i libri sui dinosauri, poi una apre, accende la torcia, e la ficca negli occhi al dinosauro, l'altro urla come un coglione. Cioè, d- d- due ebeti, però tutto... <ride> bene,
0: a posto no, vabbè, dai, non c'è, c'è di molto peggio c'è di molto peggio dai, sono... <ride> ma mm, andando avanti <ride> <ride> eh,
1: no, comunque ci, è vero eh, tra l'altro è vero che c'è m, tutta una parte più matura e c'è un discorso anche non scontato per un film per il grande pubblico, no? perché c'è tutta la tutto il dibattito su quanto sia opportuno effettivamente fare delle cose solo perché le si possono fare. No. E da un certo punto di vista questo film ha, una, um, ha un messaggio un po', un po', un po reazionario: mm. nel senso che. A parte che la solita roba dei ricchi che ti dicono che i soldi rovinano tutto e questa la vedo (ride) (ride) mi mi
0: fa sempre un po' ribollire il sangue. Non sa come è fortunato lei, mamma Eh, mia. Esatto,
1: esatto. Comunque, eh, (ride) però... Il messaggio del film è state scatenando delle forze di cui non avete la minima idea di come interagiranno in questo mondo e lo state facendo, do- doppio peccato per motivi economici, no? Cioè avete sequenzi- risequenziato il DNA, potete curare il cancro e ci fate un parco divertimenti,
0: no? Sì, 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 sì questo è... Allora, tanto per cominciare, ma questo non sono il primo a dirlo, ma bisogna capire Crichton che problemi ha con i parchi di divertimenti perché tra questo <ride> e Westworld, cioè complimenti eh, però ehm, si
1: vede che è stato male a Disneyland guarda, ha vomitato sul blu tornado, non, non so non è
0: chiaro <ride> comunque ehm, questo qui ha ragione nella sua idea originale nel del libro ed è, eh, è interessante cioè chiaramente tu parti dal presupposto qualcuno ha ricreato i dinosauri chi potrebbe averlo fatto? qualcuno con un botto di soldi Ok, quindi già da qui scatta facile il gancio del qualcuno con un sacco di soldi automaticamente qualcuno lo di fa per i soldi, esatto, lo fa per i soldi qualcuno di avido. È molto divertente nel fatto che questo film, la saga di eh, Jurassic Park in generale eh, è un po', eh, adesso purtroppo devo dire la parola con la M, Daniele, cioè meta, eh, nel senso che è, è un, soprattutto i film successivi in realtà sono molto autoconsapevoli. Di come il, il film parla di gente che ha deciso di produrre dinosauri a scopo economico e vende biglietti per farli vedere alla gente Questo raccontato da una casa di produzione cinematografica che fa un film sui dinosauri per farli vedere alla gente e vendergli i biglietti è un po' auto- com- ah, sì, autoconsapevole e anche un, un autocommento se vogliamo Ed è per questo che eh, il personaggio di Hammond è molto diverso da come nel libro. Nel libro il personaggio di Hammond è... Morto. eh, (ride) Vabbè, sì, sì, ma morto perché deve essere punito dalla storia e perché è l'antagonista principale, nel senso che, vabbè, chiaramente non è che lui che ammazza la gente direttamente, però è eh, l'avidità, lui è la rappresentazione dell'avidità ed è quindi quello che... eh, Apre il vaso di Pandora eh, con con malizia, diciamo. Invece in questa versione qui, visto che Hammond, se vogliamo, è anche un po' una rappresentazione sia della casa di produzione e comunque parla un po' anche al pubblico, eh, deve essere un buono che in errore sicuramente, ma per i motivi giusti, perché lui vuole fare una cosa meravigliosa e farla vedere a tutti, no? Glielo gli fanno proprio dire il più, il più possibile. Certo.
1: In verità è Donald
0: Gennaro che diventa esatto. eh, l'incarnazione
1: della vidità. Esatto,
0: e comunque insomma è anche una macchietta tutto sommato. Alla fine l'antagonista principale rimane il caos, se vogliamo. Il, il cattivo sono i raptor fondamentalmente e il T-Rex invece rimane un po' più la rappresentazione del caos all'interno del film ma adesso, adesso magari eh, faccio un attimo, ci, mi ci fermo un attimo però su, sul personaggio di Hammond è proprio vero che ehm... c'è da dire che in verità il
1: vero arco lo fa il personaggio di Hammond eh, perché loro appunto per quanto all'inizio affascinati assolutamente da, dalla realizzazione di, di questa impresa sono già da subito chi più chi meno comunque molto eh, eh, resti e dubbiosi su tutta la situazione e in verità è lui che alla fine del film Semil gli dice insomma, dopo attenta meditazione ho deciso di non avvallare il suo parco lui dice anch'io, no? Mm-hmm. Quindi eh, il signor Hammond deve rimanere vivo per riuscire a completare il suo arco, arco che poi viene smentito dai film successivi perché dobbiamo avere dei seguiti e quindi dobbiamo farlo tornare sui suoi passi, però tutta la tesi del, del film ruota intorno al cambiamento di questo personaggio qua.
0: Sì, infatti poi nei film successivi abbiamo dei veri e propri antagonisti umani, che sono quelli più avidi, che sono quelli maliziosi e tutto. Sì. E, alcuni, e... alcuni diventano King Kong dei seoi. Esatto, vabbè. Di... <ride> eh, però sono anche funzionanti, cioè come antagonisti, secondo me, funzionano anche meno. Proprio per questo motivo, perché in realtà ehm, un po' è un po' debole eh, questa cosa che il, la, 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 la peggior cosa sia eh, l'uomo avido Sì, vabbè adesso vabbè, non, non, non riesco tanto a metterla bene quindi sorvoliamo, però secondo me rimangono un po' più deboli e, mh, c'è una, una frase molto citata abbastanza da uno dei film più forse più quegli ultimi eh, credo che sia uno degli ultimi Jurassic World eh, uno dei po- l'unico personaggio credo uno di quelli che è tornato di più diciamo che in questo film è il giovane scienziato asiatico eh, e dice negli ultimi film è quello che un po' il genetista capo capo, esatto che sta dietro tutto il progetto dice eh, non volevamo la realtà volevamo più denti eh, che è proprio la perfetta sintesi di di questo approccio del, in realtà non ha niente a che fare con il, la meraviglia e il rispetto per la natura ma solo con il, il, l'avidità anche di potere al di là del, di quella economica proprio il poter lo posso fare e voglio far vedere al mondo che posso mm-hmm. e, invece il, in questo film rimane come antagonista principale il fatto che loro, cioè, loro nel film si ritrovano a eh, essere sballottati da tutto dagli eventi eh, chiaramente c'è Nedri che, che mm. ah, ah, ha detto la parola magica <ride> eh, che dà un po' il via a tutto quanto ed è anche un po' una tempesta perfetta, inclusa la tempesta. <ride> eh, però, eh, appunto, loro sono da da una parte una tempesta tropicale su cui ovviamente loro son, non hanno nessun controllo. Dall'altra, questi esseri eh, enormi che non. Eh, eh, sono completamente selvatici e dai quali loro non possono fare altro che scappare o cercare di difendersi E di fatto le uniche eh, Non si può dire che siano esattamente dei personaggi completamente passivi Nel senso che in realtà loro fanno un sacco di scelte Solo che tutte le loro scelte rivolgono intorno alla sopravvivenza immediata eh, Non hanno in mano nessun potere per tutto il film E non è un caso che alla fine, come dicevi, nella scena finale C'è poi questo scontro tra t- t- T-Rex T-Rex e raptor eh, che diciamo risolve la situazione e gli permette di scappare e, e secondo me appunto in questo caso qui c'è proprio un po mentre i raptor sono descritti come intelligenti ehm, e strategici è proprio il classico mostro del monster movie mm-hmm. il classico mostro che ti sta inseguendo e tu devi cercare non per niente tutta la scena nella cucina con i bambini è proprio sì, l'apoteosi sì. Mentre invece il T-Rex è il, il, la perfetta rappresentazione del caos. Fin dall'inizio. Gli porta a mangiare, non vuole mangiare. A un certo punto va via la corrente, bam, lui è lì. Va, 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 zampe di pecora che volano. Mm-hmm. Cerca di entrare, di aprire la, la macchina, quello che è. Non sembra proprio dimostrare una volontà o una. Eh, una sì, una strategia, ha un'intenzione specifica, è più proprio istinto puro. E poi a un certo punto, tra l'altro, arriva questa scena finale all'improvviso c'è un T-Rex come fatto non accorgersi. Sì, scusate, è... vabbè, va è vabbè, c'è anche un
1: burrone che non c'era prima. Vabbè, però. qua, guarda, qua proprio, è bellissimo, bellissimo.
0: E, però appunto il, questa botta di caos, il caos fino a quel momento ha sempre dato contro e problemi, sì, in quel momento invece gli dà... A favore, mm-hmm. eh, però, comunque, sempre a dimostrazione: comunque, non, non siete voi che decidete, non dipende sì, da voi. Sì, quello che
1: sarebbe un Deus ex macchina per cui in un altro film farebbe storcere il naso, qua funziona perché è, è l'esemplificazione del tema del film. Quindi, cioè, a loro a sto giro è andata bene, però sia chiaro che loro non sono vivi per merito loro. <ride> no, no, sostanzialmente.
0: Ehm, eh, un paio di cosine da che... Non, che quando penso Jurassic Park, penso. Mm-hmm. L'acqua che tremola. Ah, cioè, sì. hanno fatto questa cosa dell'acqua che tremola è diventato è diventato un cliché cinematografico. Non so, magari prima era già stato fatto, sicuramente tutto è già stato fatto da qualcuno, ma lì eh, da Jurassic Park è proprio stato reso uno standard. C'è un tremore... Fai vedere l'acqua che tremola, proprio base. Tra l'altro, geniale la, tutta la scena del T-Rex fatta di notte con la pioggia, che non solo un, aggiunge un sacco di drammaticità, aiuta un sacco la CGI perché hai uno delle luci molto nette, due dei riflessi ehm, molto riflessi d'acqua quindi diciamo un po oleosi che rendono aiutano a, sì, a un po la gommosità esatto, del CGI esatto nascondono un po e senza musica l'unica parte del film completamente senza musica che da, fa un effetto completamente e sei improvvisamente proiettato in un film horror vero e proprio mm-hmm. eh, nonostante fin dall'inizio già ci sono i classici ganci che dici mh, mh, sta arrivando qualcosa però lì proprio e un'altra cosa che in realtà, non che non sia nota, però magari non sanno proprio tutti. Questa volta è stata la prima volta che me la sono andata a cercare attivamente, perché ne avevo tanto sentito parlare e non l'avevo mai vista con i miei occhi. Mm-hmm. C'è la scena in cui il T-Rex combatte con il velociraptor. Se la guardi fotogramma per fotogramma, mm-hmm. c'è un fotogramma in cui il velociraptor scompare. Ok? okay. C'è, il, c'è il T-Rex che ha il velociraptor in bocca, okay. si, Lui si muove e c'è un momento in cui un solo fotogramma in cui il velociraptor è invisibile <ride> molto bene perché lì probabilmente stavano durante la produzione c'è stato un glitch piuttosto che hanno dovuto rattoppare e quindi e, chissà se se ne sono accorti prima mm. di mandarlo oppure e quindi hanno, de- e hanno detto vabbè eh, ce lo teniamo così sì. oppure l'hanno scoperto dopo che è andato in sala sarebbe fantastico nessuno lo noterà mai esatto fatto sta che in tutti i dvd in tutti i blu-ray andatevelo se ce l'avete a casa andatevelo a vedere fotogramma per fotogramma c'è una, una scena in cui il velociraptor in cgi non è stato renderizzato <ride> e non c'è nella scena è fantastico <ride> questa cosa secondo me a proposito di l'arroganza di pensare di poter creare ba, puniti subito anche gli artisti della cgi una fonte enorme di meme si sì. <ride> è sdraiato eh, avete pensato talmente, tanto tempo a pensare se potevate farlo come avete pensato se dovevate mm-hmm. eh, non abbiamo badato a spese però, tu, una, una ecco infinita. poi dovete un attimo parlare di questa roba <ride> <che deve> sp- <ride>
1: perché vabbè allora eh, quando abbiamo detto un film perfetto sicuramente dal punto di vista eh, registico di costruzione tematico e tutto a parte che i nerd dei dinosauri sono sui piedi, sul piede di era da 30 anni che il velociraptor non è fatto così, quello in verità era basato su un altro dinosauro, poi c'è il dilophosaurus che non sputava il veleno, e il, il T-Rex ci vedeva benissimo, non, non aveva la visione basata sul movimento e tutto. Però, allora, signor Hammond, in questo parco non si bada a spese tranne che per i sistemi di sicurezza <ride> perché tu hai un tecnico della sicurezza che è l'uomo più viscido del mondo fra parentesi e non lo paghi neanche abbastanza questo si fa corrompere per niente cioè Disneyland ha una polizia privata va bene ok va bene che abbiamo tutto meccanizzato ma
0: no che dire ok <ride>
1: <ride> e poi come si chiamano? I, se... Gli interruttori della luce sono dall'altra parte del complesso. Ok, chissà immagini. se il, il... hai subito un attacco hacker. Quindi spegnere il centri il sistema come, <ride> come qualunque informatico
0: certo, può. Certo. Certo, certo, beh, vabbè, questo è un sistema Unix, vabbè, per, chi, per chi sa i sistemi Unix sapete di cosa sto parlando, c'è questa specie di realtà virtuale con lei che clicca le scatoline, molto bene. Allora,
1: già grazie che non ha battuto le, i tasti per 10 secondi e poi ha detto sono dentro, però insomma,
0: <ride> siamo lì lì Bello, però Comunque. sarebbe stato carino. Ehm, sì, sì, vabbè, voglio dire, un sacco di falle, anche senza contare anche un, cose un, un tantino datate. Però, vabbè, gli erotici le si perdona Qua,
1: Quante zanzare preistoriche hanno trovato e quante... <ride>
0: poi, quante di queste zanzare preistoriche a, avevano succhiato il sangue delle piante, visto che hanno le piante... Sì. Vabbè, ma e poi li... sono
1: finite nell'Ambra tutte quante, esatto. da diversi periodi, uh, milioni di anni di distanza l'una dall'altra.
0: Vabbè, vabbè. Eh, eh, tra l'altro guardando questo film io non mi ricordavo questa cosa, mm-hmm. cioè io mi ricordavo che i dinosauri sulla carta di Jurassic Park non potevano riprodursi mm-hmm. e poi invece si scopre che si possono riprodurre in realtà questa cosa allora tanto per cominciare è una cosa che narrativamente non torna più nel senso che dicono è una dimostrazione diciamo che loro non hanno il controllo esatto. sulla situazione però non ha in realtà gli unici, i loro veri problemi sono il T-Rex è libero i Raptor sono liberi che non ha niente a che fare col fatto che si riproducano o meno certo. poi ovviamente ha ah. Tematicamente ha senso certo. assolutamente, quindi diciamo che è più un commento che un elemento di trama: sì, un
1: payoff quando Jeff Goldblum dice la vita, eh, 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 esatto. eh, trova il modo,
0: esatto. Eh, madonna, Jeff Goldblum veramente la, la parodia di se stesso. Comunque, eh, io gli voglio tanto bene, io voglio fantastico. invecchiare come lui, è è
1: completamente pazzo.
0: Tanto un pianista jazz pazzesco. Cosa vuoi di più della vita? No, però mi ricordavo che non si potevano riprodurre poi si scopre che invece possono eccetera ma io pensavo che fossero tipo sterili anche perché cioè tu vuoi fare una, 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 un'isola di dinosauri che non si devono riprodurre li puoi fare con la precisione tale da far sì che non producano l'amminoacido lisina in modo <ride> che non possono scappare dall'isola Sì. puoi farli sterili no li facciamo tutti donne non lo so, non, cioè non sarebbe la prima idea che mi viene Funzio- cioè, capito che funziona non sto criticando la, la fattibilità dico, magari il fatto che ti sia venuto in mente quella come prima soluzione perché, che perché se vogliono dice, dice, dice più su di te che sul <ride> problema
1: l'infibulazione dei dinosauri tra l'altro è
0: bellissimo anche il fatto che sia cioè, in un'altra decade sarebbe potuto essere un film walk fantastico <ride> Perché c'è quest- cioè il patriarcato okay, <ride> che crea questa- queste specie esclusivamente femmine che si rivoltano mm. e letteralmente mangiano il patriarcato, li, li sbranano. Sì.
1: E poi non vorrei dire, a-, a qualcuno ha chiesto ai dinosauri come si identificano? <ride> <ho detto ride> ah, vabbè. Che... <ride> oh, eh, vabbè, su questa giriamo <ride> la ruota. Eh.
0: Eh, vabbè, la colonna, colonna sonora di John Williams è sempre un cheat code. Che si,
1: si fa notare un attimo, è proprio... È una, tra l'altro io sono uno che... Tipo chiedimi la colonna sonora di uno, dei fi- di uno dei film degli ultimi dieci anni, tipo il tema degli Avengers, so tre note e poi diventa quello del Signore degli Anelli. sì, cioè, sì, sì, proprio sì. Questo qua è come Indiana Jones, come tutto John Williams sostanzialmente, è iper riconoscibile. Sì, sì tirato a mille,
0: come al solito, però efficace, infatti si fa notare quando non c'è. Sì, 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 infatti il, eh, ci sono anche dei bei video essay su internet che parlano proprio di questa cosa, di come eh, per la Marvel hanno scelto dei temi e delle musiche che sono fatti per non farsi notare fondamentalmente. Poi quando lo senti lo riconosci, però in realtà non, non lo ricordi, mentre invece di un qualunque film di Spielberg e, e tu, qualunque film musicato da John Williams cioè et Indiana Jones uh, Jurassic Park, Superman lo squalo Star Wars mm-hmm. li sai tutti sì. m, distinguere
1: Tra l'altro questo è un altro come dicevamo che ha delle parentesi horror è un esempio di genere dentro il genere cioè dentro un film di avventura fantascienza comunque ci sono delle parentesi horror eh, assolutamente efficaci tutto il pezzo dei dinosauri dei velociraptor dentro la cucina. Il pezzo dove Laura Dern va a riaccendere la luce si trova il braccio di Samuel Jackson staccato, la morte del, dell'informatico di Dennis, che uno mm-hmm. si ricorda molto più violenta di quanto è, però anche lì non c'è una goccia di sangue, però l'idea no, che lui abbia sto veleno nero palmato in faccia e poi è proprio... chiuso
0: dentro l'auto con esatto, la
1: esatto cioè, poi non vedi niente vedi solo l'auto che, che, che si muove e, ed è un film assolutamente che solo con la potenza registica sembra molto più violento di quanto non sia in realtà sì
0: sì sì, 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 sì. e credo che sia un bel testamento per questo film il fatto che non solo è citato tra i film migliori del secolo quello che vogliamo ma eh, forse più significativamente è, è stato molto citato da tutta una generazione di eh, diciamo cinematografi in generale, eh, al di là della professione specifica. Eh, non si se cinematografi, sembra il, il, il edificio. <ride> cineasti. <ride> okay. Cineasti, eh, È stato citato da una generazione intera di cineasti, eh, al di là poi della professione specifica, eh, come fonte di ispirazione per la professione vera e propria cioè c'è gente che ha deciso di fare gli effetti speciali piuttosto che il regista piuttosto che quello che è perché ha visto Jurassic Park diciamo che può essere stato il primo spunto poi ovviamente certo. non è che cambia, un per film cambia il film
1: che ti fa innamorare del esatto, cinema tendenzialmente esatto. e
0: un sacco di gente così come Dawson's Creek ci ha rotto le palle con E.T., che è questa cosa che io, vabbè, ok, buon per lui, però in realtà quel ruolo lì per un sacco di gente l'ha avuto molto di più eh, Jurassic Park.
1: Sì, no, come dicevo all'inizio, questo qua forse è uno dei punti più alti del, raggiunti dal cinema eh, nella sua mh, veste strettamente eh, di, di opera, come opera di intrattenimento, no? È proprio ruba da tutta la la tradizione del del cinema d'avventura, da King Kong in poi, poi sicuramente c'è delle influenze di Godzilla, la porta di ingresso come quella di King Kong, Godzilla, il cinema orientale e tutto, Però riesce a farlo in una maniera eccezionale e e parla proprio a tutti perché poi eh, riesce a insinuarsi nella nella nostra paura ancestrale di eh, ritrovarci di nuovo non in cima alla catena alimentare, no? Quindi come che lo stesso, eh, la stessa premessa dello squalo, la stessa premessa di King Kong, la stessa premessa di Alien, la stessa premessa della Cosa, la stessa premessa di Blob, no, tutti questi film che, in cui l'uomo eh, insomma viene detronizzato e diventa preda e insomma è, e cambiano un po' i parametri
0: <ride> sì. No? sì, sì, sì. E, e gioca molto questa cosa della paura ancestrale. in realtà anche su cose molto banali tipo il T-Rex che non ti vede se non ti muovi sembra una sciocchezza eh, però in realtà quelle sono quel classico tipo di cose che ti svegli da un incubo e te la ricordi distintamente perché è proprio una cosa che abbiamo sotto la pelle non, non per niente ritorna in un sacco di film da, eh, da e, Quiet Place. Qua, esatto, Quiet Place più di recente eh, a eh, altri film in cui veramente o de- oh, eh, Doctor Who, no, le, le statue, ro- esatto, non devi smettere di guardarli, oppure se un altro mostro può essere se lo guardi sei finito, come Slenderman, sì. tutte queste, sono proprio le, veramente delle... Questa cosa che devi mimetizzarti, no? esatto. devi
1: nasconderti e, e farti tutt'uno con l'ambiente. Esatto. Mm.
0: Eh, non, eh, non, dobbiamo, dobbiamo, dare, dobbiamo sc- tracciare una linea e dire che abbiamo finito a un certo punto perché se no, veramente possiamo andare sì. avanti <ride> fi- fin troppo su questo film qui veramente eh, eh, per quanto non sia mai stato uno dei miei film dell'infanzia perché è arrivato dopo eh, è stato uno dei primi film che ho visto e ho detto wow cioè, <ride> che, che, co- che, va bene sì però qualche difettuccio qualche sorrisino te lo a fa fare alcune cose ma da allora da quel proprio... punto di vista
1: c'è cioè, qualunque film infatti... eh, però il fatto che non lo noti alla prima visione ma lo noti poi alla quinta sesta settima è, è sintomatico del fatto che funziona talmente bene tutto il resto che no se anche sì va bene c'è, c'è un burrone che prima non c'era ma chi se mm-hmm. ne frega a quel tempo
0: Invece guardando questo film mi ho avuto una, un mini flashback, forse proprio per questa specie di trip che mi sono fatto sui dinosauri che erano tutti donne. Non mm-hmm. so, so perché mi ha colpito questa cosa. Vediamo dove vai a parare. Eh, in realtà non, da un posto non particolarmente sorprendente. Eh, mi ha fatto avere dei flashback di Ex Machina. Ex Machina, film del 2014 di Alex Garland. Una delle prime performance che io ho visto di eh, Oscar Isaac, veramente con, bravissimo. Con tanto di anche Alicia Wikander, che non è che non conoscessi tanto. È eh, una brava attrice eh, Dom Gleason, che poi ha, anche lui ha avuto un sacco di successo. Eh, se ne è parlato tantissimo, non penso che valga la pena che mi metta a, a descriverlo più di tanto, però, lì la, il tema centrale è di nuovo. La, l'arroganza dell'uomo che crea di poter creare che crede di poter creare eh, una forma di vita fondamentalmente e di avere completa eh, autorità su di essa e, e che viene poi punito per questo motivo e di nuovo abbiamo, sono, è una, sono creature tenute in gabbia che, che vogliono scappare in questo caso non è tanto una questione di il caos in, ma è più è proprio più, ha proprio più a che fare con la natura umana tutto quanto e su come la natura umana si può rapportare a una natura non umana e, detto in due parole la storia di un di nuovo un multimilionario stranamente sono sempre questi multimilionari mm-hmm. che eh, CEO di che cacchio ne so che crea questa ehm, Intelligenza artificiale nella forma di un corpo di donna, tenuto chiuso nel, nello sgabuzzino, nella sua casa, in mezzo ai boschi, e ci porta dentro un suo dipendente per fargli fare il test definitivo, ovvero vedere se lui valuta che lei, questa, questa persona che in teoria non è coinvolta, ma che è poi il protagonista del film, valuta se eh, lei è come se fosse umana a tutti gli effetti e ovviamente scattano tutta una serie di temi etici etico non etico se veramente come se fosse umana la puoi tenere in gabbia e chi lo sa e chi lo, e questo e quell'altro è un film molto forte mh, come temi e abbastanza eh, non molto divertente non, non lo consiglierei per farsi una risata mm-hmm. mentre Jurassic Park ti può fare anche una risata questo non tanto eh, però eh, da molto da pensare, molto affascinante, bello, quindi ehm, magari un, una prima o una seconda visione se lo merita.
1: Okay. Io invece pensando alla filmografia di Sam Neill ah. <ride> ritiro fuori un film di cui avremmo dovuto parlare, e ah, poi forse ci ho pensato, eh? ci ho lo faremo in futuro, poi insomma abbiamo, abbiamo rimandato per ora il, la monografia. Il film è dell'anno dopo, in verità del 94, e si chiama In the Mouth of Madness, in italiano insieme alla follia, di John Carpenter. Riconsigliamo di nuovo Carpenter come, come l'altra volta. È in...
0: come il prezzemolo, via.
1: Esatto, che è un film horror che fa parte della cosiddetta trilogia dell'Apocalisse che comincia nell'82 con La Cosa e prosegue col Signore del Male una trilogia tematica, diciamo, sono tre storie completamente separate. In questa Sam John Trent, che è un investigatore di un'agenzia eh, di assicurazioni che è specializzato nello scoprire truffe assicurative. Un giorno scompare un importante scrittore di libri horror sulla falsa riga di, di Stephen King e lui viene mandato a indagare perché si pensa che sia una trovata pubblicitaria in verità in occasione dell'uscita del nuovo libro. Ovviamente le cose non sono così, lui partirà per un viaggio per questa cittadina che anche lì fa fa un po' il il verso alle cittadine del Maine di di Stephen King, questa cittadina sperduta in mezzo all'America, che si pensava fosse una, una cittadina fittizia creata per i racconti invece esiste veramente in cui succedono delle cose completamente orribili, surreali bambini deformi quadri che, che smostrano e si modificano e assassini tutta una serie di cose e mh, si va a scoprire che in verità questo, questo scrittore non è propriamente uno scrittore di, diciamo, di di narrativa inventata, ma diciamo che i suoi libri sono una specie di passaggio fra due mondi, la comunicazione fra gli antichi, molto Lovecraftiani che eh, governavano la Terra prima che arrivassero gli uomini, e il nostro mondo, e attraverso questi, questi portali creati dai libri lui potrà, riportare questi antichi al mondo insomma creare eh, l'apocalisse e tutto quello che che ne consegue detto così è molto banale però in verità è anche un film molto metacinematografico nel senso che parla tanto di Uh, cos'è la realtà, cosa non è la realtà, sia da un punto di vista più strettamente filosofico, né, cioè un po' alla matrix, nel senso se noi siamo all'interno di un'illusione o di una simulazione, come facciamo ad avere gli strumenti per capire di essere all'interno della stessa o no? Ma in maniera un po' più allargata eh, parla anche, dei costrutti sociali, no? di tutte le cose a cui diamo importanza nella vita, e a come paradossalmente il denaro ha importanza solo perché ce la diamo. Se paradossalmente un giorno ci svegliassimo tutti e decidessimo che non, non vale niente, questo smetterebbe di avere valore. E questo vale per le religioni, vale per i governi, vale un po' per tutto, no?
0: Attenzione, se state investendo nelle NFT, eh, io ci <ride> devo fare attenzione.
1: Esatto, tu, tutto è un costrutto. E quindi niente a conseguenza. Evviva! Evviva. No, vabbè. <ride> Va bene, comunque a parte tutti questi questi trip mentali un film eh, molto particolare assolutamente da recuperare purtroppo è stato un flop all'epoca però mh, col tempo è stato un po rivalutato e insomma, uh, assurdo 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 a titolo, uh, titolo di cult movie e quindi
0: interessante da recuperare e mentre lo recuperate potete andarci a cercare su instagram al, al nostro profilo mattina il podcast e ci lasciate un commentino, ci dite se, se siete d'accordo o se ci, ci volete spammare di tutto, se eh, volete lasciarci qualche stellina su Spotify, qualche recensione, sentitevi liberi, noi non ci offendiamo. E adesso su Spotify finalmente, dopo tante settimane, ci sta di nuovo dando le, eh, la retention rate degli episodi, quindi vediamo quando <ride> la gente clicca per smettere <ride> di ascoltare l'episodio non dico altro (ride) Eh, 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 e bom direi che ci possiamo anche salutare per adesso darci appuntamento alla prossima settimana al prossimo episodio anche questo episodio che ce lo siamo portati a casa ok? che vita Eh,
1: difficile che deve essere la tua
0: (ride) a posto così e ci sentiamo la prossima volta ciao